0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy. En samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand goed eten van de vuilnisbak redden, oogsten we onze maaltijd in een voedselbos en gaan we achter de marketeers aan die onze kinderen verleiden tot ongezonde keuzes. Wij laten zien dat het echt anders kan.
0: In deze aflevering horen we hoe lokale voedselproducenten het hoofd boven water proberen te houden in tijden van crisis. En hoe wij ze kunnen helpen. Dit is een andere aflevering dan je van ons gewend bent. We werken vooral vanuit de studio op gepaste afstand van elkaar en doen onze gesprekken via de telefoon. Deze aflevering hadden we niet gepland om te maken, maar de urgentie is zo groot dat we dit verhaal graag met je willen delen. En je willen vragen om met ons in actie te komen.
1: De coronacrisis brengt Nederland tot stilstand. Lege straten, dichte winkels, verlaten scholen en gesloten horeca. Bij de restaurants, die eerst konden rekenen op voldoende gasten, staan de borden nu opgestapeld te wachten op betere tijden. Uit eten gaan we dus niet meer. Maar eten blijven we doen. En dus hamsteren we onze boodschappen massaal bij de supermarkt, in angst dat er misschien wel te weinig voedsel zal zijn. We zien video's op onze social media die ons volle loodsen laten zien en slimme logistieke systemen. Ze moeten ons geruststellen dat er heus voldoende pasta en wc-papier zal zijn voor heel Nederland. En ook Rutte belooft dat we gewoon kunnen blijven poepen. En dus eten. De coronacrisis doet Nederland niet alleen stilstaan, maar laat ons beseffen dat de beschikbaarheid en toevoer van voedsel iets heel bijzonders is. De coronacrisis is voor veel lokale voedselproducenten een regelrechte ramp. Ze blijven zitten met hun waar. Of zijn er ook kansen? We gaan het horen in deze aflevering.
0: Ja, het zat er natuurlijk al wat langer aan te komen. Al het nieuws wat we hoorden over corona in, in heel de wereld. En ik weet nog wel dat in Nederland dat een beetje langzaam op gang kwam. En er een beetje lacherig werd gedaan over, uh, over elkaar geen handjes schudden en zo. Maar dat toen opeens toch dat moment kwam van de horeca gaat dicht. En we mogen geen evenementen meer organiseren in Nederland. Vanaf 100 personen. En dat was wel uh, een schok die toen in ieder geval bij mij en ons bedrijf Food Cabinet... maar door heel Nederland ging... Dat dat de impact van corona zo groot zou
1: zijn. Ja. Ja, Het was wel iets wat ik al eigenlijk een paar weken zag aankomen. Omdat in Italië. Waar mijn oom en tante wonen. Dit natuurlijk al aan de gang was. Daar was de horeca ook al gesloten. Mijn oom en tante die zaten uh, in quarantaine. Uh, Hun goede vriend en buurman. uh, Overleed aan corona. Al vrij vroeg. Dat was een van de eerste doden in uh, Italië. En. Voor mij was het dus al echt heel dichtbij gekomen. En toen ik hoorde dat corona ook in Nederland aanwezig was... toen dacht ik, ja, waarschijnlijk gaan we gewoon hetzelfde pad volgen. Dus inderdaad, dat die horeca toen sloot... en dat er geen evenementen werden georganiseerd... was voor mij eigenlijk helemaal niet iets nieuws. En was ik heel bang dat het zou gaan gebeuren. En toen gebeurde het opeens.
0: Ja, ik denk inderdaad dat het echt heeft te maken met... hoe diep je in het nieuws zit om, ja, en hoe erg je bezig bent... dan met wat er in buiten Nederland gebeurt. Om te snappen wat voor, nou ja, wat voor impact het ook kan hebben hier... Voor mij kwam het wel een beetje als... Uh, nou ja, niet als donderslag uit Helder hemel, maar wel... ik weet niet, de omvang had ik nooit zo helemaal ingeschat. Dat nee. het zo rigoureus uh, allemaal op slot zou gaan.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel echt iets is wat je over de hele wereld ziet. Dat gewoon mensen die uh, kunnen zich niet helemaal voorstellen... tot het bij jou om de hoek gebeurt. dat ja. jij niet meer naar de kroeg kan waar je wilde komen. dat jij niet meer in het restaurant kan gaan eten waar je wilde eten. of Totdat jij je zaak moet sluiten en je personeel naar huis moet sturen. Ja. Dus het blijft inderdaad echt een ver van je bedshow. Iets wat we ja. nog nooit hebben meegemaakt. En dus ons daarom ook niet kunnen voorstellen. Ja, is is ook onwerkelijk.
0: En dat merkte je natuurlijk ook met mensen die dan... Uh, supermarkten en zo uh, gingen leeg hamsteren. En uh, toch echt wel gewoon bang werden. Van het, het beeld dat er misschien te weinig voedsel zou zijn. Of dat je inderdaad opgesloten zou zitten in je huis. Dus ja. toen begon het, uh, begon het wel echt te rollen.
1: En voor ons is dat inderdaad gewoon die lege schappen. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, ik heb het wel in beelden gezien uit Sovjet-Unie... of uh, oorlogsbeelden van plekken waar oorlog is, waar dat gebeurt. Maar dat is echt gewoon zo niet de wereld zoals wij hem kennen. En dat gebeurde. En ik weet ook wel dat ik die eerste paar dagen zelf echt gewoon... Nou, ik kan wel zeggen dat ik gewoon bijna depressief was. Ik was alleen de hele dag naar NOS en nu.nl aan het kijken... over uh, hoeveel doden er in Italië waren... hoeveel mensen er besmet waren in Nederland... Uh, alle doemscenario's die werden uitgestippeld... Uh, inderdaad, het, het bedenken dat dan op het moment dat die horeca dicht gaat, dat je denkt: van ja, dat is gewoon het einde van onze bedrijf, waarschijnlijk. Of ja. misschien wel voor food Cabinet uh, konden we geen evenementen meer organiseren. Nou, we hadden net een paar grote evenementen op stapel staan. Ja. Dus echt dat je denkt: van, wow, houdt het hier dan allemaal op of zo? Ja,
0: even echt in zak en as. Maar daar, nou ja, op een gegeven moment heb jij wel die knop natuurlijk omgezet. Om uh, ook vanuit Brand en Leven, wel te zoeken naar een oplossing.
1: Ja. ja, voor mij was het, wat ik wel. Een interessant moment vond was dat ik op een gegeven moment zag dat uh, ja, onze goede vriend Joris Beidendijk, die uh, chef is van het Rijks, die zag ik op een uh, Deliveroo fiets in een Deliveroo outfit en die ja, kon Met zo'n grote rugzak. Ja, op. en uh, ik vond het een beetje <laughs> lachwekkend, maar vooral echt heel slim. Gewoon dat beeld was lachwekkend, maar ik vond het echt ook vooral heel slim dat hij gewoon ja eigenlijk binnen uh, hele korte tijd zag van oké okay, ik moet nu gewoon mijn businessmodel omgooien. En dat dat ook, uh, ja, dat werd groots opgepakt. Dat is sowieso veel media aandacht en het bleek ook een succes te worden. Um, en toen dacht ik van ja, voor mij, ik zit nu hier een beetje depressief te zijn. Terwijl ik, als ik kijk naar mijn rol in de bedrijven, is het vaak ook juist proberen iets nieuws te bedenken. En dat vind ik ook leuk en daar krijg ik ook energie van. Dus toen heb ik mezelf echt gewoon, ben ik een avond achter uh, mijn computer gaan zitten. En gewoon gaan kijken van oké, okay, wat, wat zou ik allemaal kunnen bedenken en wat dingetjes gaan uitschrijven. Uh, de volgende dag heb ik wat ondernemers gebeld. Gevraagd hoe het er bij hun voor stond. En ik besefte me toen dat zeg maar, bij Brandt Levy... zijn we voor 40% ongeveer afhankelijk van de horeca. Maar andere ondernemers die zijn wel tot 80 of 90% ja. afhankelijk van de horeca. Wat
0: waren dan vooral de geluiden die je dan terugkreeg van hun? Was dat, uh, zaten die er echt doorheen? Of wat was hun reactie op, uh, op ja, dat nieuws ook?
1: Ja, gewoon verschillende dingen. Dus een bakker die ik belde, die zei van... ja, ik heb mijn brood voor overmorgen. Dat is al aan het reizen. Ja. En dat, wat moet ik ermee doen? Dat moet ik gewoon weg gaan gooien. Want ik kan het niet meer uitleveren. Uh, een melkboer die zei van ja, ik lever alles aan de, aan de horeca bijna. En ik verkoop wel wat aan de consument. Maar ja, w- ja, die koeien die blijven gewoon melk geven. Um, dus heel erg hoorde dat gevoel van ja, het even niet meer weten. En mijn gevoel was van kijk, als we de schouders eronder zetten, dan kunnen we best wel snel een model bedenken... dat we gewoon direct aan de consument kunnen gaan leveren. Want de consument gaat normaal naar de horeca waar ze onze producten kunnen eten. Het zijn vaak producenten die echt mooie dingen maken. Ja. ja, En die zullen toch blijven eten. En als je kijkt naar de supermarkt, daar zijn de schappen leeg. Dus het is ook zo dat mensen grijpen mis. Dus die zullen toch op zoek gaan naar andere stromen om hun eten te krijgen. Dus ik dacht, als we nou gewoon boxen gaan maken met hele mooie producten... En dat Naar de consument brengen dan kunnen we misschien wel 100 of 200 boxen gaan verkopen,
0: ja? Gewoon het hele model eigenlijk omgooien ja. en home delivery met, uh, met mooie producten van lokale producenten en dat heeft nogal een vlucht genomen. Want inmiddels is er de Support Your Locals box in Amsterdam, ja? Een samenwerking met heel veel ondernemers ook. Ja, in, was, in ik. Belde netwerk.
1: ja? Ik belde uh, mensen bij in stok Bart, Zelma en Vreken kennen we redelijk goed en. In Stok heeft het model dat ze eigenlijk groente en fruit ophalen. Dat zijn de buitenbeentjes. De producten die uh, ja, eigenlijk worden gezien als niet goed genoeg voor de consument. Omdat ze niet mooi zijn. Maar wat eigenlijk gewoon een hele mooie producten zijn. En die hebben ook drie restaurants. En die hadden hetzelfde. Die dachten echt van ja, hoe gaan we nu verder? En die zaten in een brainstorm. En toen belde ik hen. Toen zei ik van nou, dit is mijn plan. Doen jullie mee? En toen zeiden over ze, timing we, bellen over, <laughs> ja, we bellen over een kwartiertje terug. En toen zeiden ze, laten we het gewoon gaan doen. En toen hebben we in 48 uur hebben we het opgetuigd. Uh, en toen hebben we die donderdag en vrijdag van die week hebben we meteen twee keer 400 boxen verkocht. En dat gaf ons wel echt een goede, goede moed.
0: Ja, en Dit is dan de box in Amsterdam met allemaal lokale producenten hier uit de buurt. Maar dit probleem strekt zich natuurlijk uit over heel Nederland. Dus lokale producenten, ondernemers, die, uh, die hebben het allemaal nu heel zwaar. En het is heel tof om te zien dat uh, nou ja, door heel Nederland er allemaal van dit soort initiatieven zijn ontstaan. En dat was ook echt het idee om mensen te inspireren... om net als hier in Amsterdam uh, dit soort initiatieven op te zetten... en hun ook ook te helpen met tips en tricks en het open source te maken. Daar gaan we zo meteen nog allemaal uitleg over geven. Je hebt vast ook nog wel allemaal tips, uh, Sam, over hoe je dat hier hebt opgezet. Uh, daar komen we later nog op terug.
1: Maar laten we eerst even luisteren naar onze correspondent op het Food Rescue Center. Ik sta
0: hier voor de loods van Instok... ...op het uh, haventerrein in uh, in Amsterdam. En er staat een grote bestelbus voor de deur. Die gaat zo wegrijden. En uh, veel dozen die worden ingeladen. Heel veel vrijwilligers zie ik rondlopen in de loods. Allemaal beschermende kleding aan. Haar netjes op. En uh, er wordt druk gewerkt. Ik ga eens kijken of ik Freke kan vinden. Die loopt hier als het goed is ergens rond. Ik heb vandaag een extra lang snoer meegenomen Zodat uh, ik Freke kan interviewen op gepaste afstand van anderhalve meter. Houd ons netjes aan de regels. Hey Freke. Hoi, welkom. Dankjewel. Nou, de dozen staan al helemaal opgestapeld.
2: Ja, ze staan hier klaar voor transport inderdaad. De, De Sport Your Locals box zijn dit.
0: En wordt flink gewerkt, heel leger aan uh, aan
2: vrijwilligers of is dat jullie eigen team? Uh, Deels eigen team, maar vooral veel vrijwilligers. En uh, ja, weet je, normaal gesproken uh, staat hier ook lekker vol, maar dan uh, met uh, kratten voor de horeca. En nu zijn ze inderdaad doos aan het inpakken voor, uh, voor de mensen thuis. Ja.
0: En jullie zijn een, nou, nog niet zo heel lang geleden hiermee begonnen. Nee. Ook gewoon vanwege de crisis bedacht van we gaan, uh, nou ja, we gaan beginnen met deze pakketten. Ja. Wat was daarvoor nodig? Hoe zijn jullie
2: zo snel gekomen tot nou, deze hele distributie die hier is opgetuigd? Ja, weet je, de, de loodwasser. Want uh, wat ik al zei, dus we noemen dit ons Food Rescue Center. Normaal gesproken ontvangen we hier heel veel groenten en fruit en dat pakken we dan in. Dus eigenlijk hadden we de basis hadden we al. En we hadden natuurlijk een team, maar wat we nog niet hadden uh, was bijvoorbeeld uh, de de kartonnen dozen om het in te doen. Dus uh, Bart is als een uh, gek gaan zoeken naar geschikte dozen om uh, boodschappenboxen mee in te pakken. Um, we hadden ook niet uh, zulke, ja, we hadden natuurlijk al uh, echte HESEP-regels, maar we zijn nu nog even een stapje verder gegaan met uh, ja. hygiënische maatregelen. Ja. Kijk, Wij zoals staan nu uh, er staat iemand achter, die wil ja, langs, maar die precies. durft niet. Ja, ja. Wij staan ook netjes anderhalve, anderhalve meter van vandaan. Ja, want
0: iedereen, ik zie iedereen ook met haarnetjes en schorten. Ja, uh, en ik zag net regels op de deur hangen over desinfectie.
2: Ja. Dus dat komt er ook nog eens bij kijken. Desinfectiegel staat er om je handen mee schoon te maken. Ja, weet je, je mensen die komen hier omdat ze graag hun handen uit de mouw steken. Maar uh, het gezondheid gaat eerst natuurlijk. Ja, en um, hoe was dat voor jullie? Want in Stok is natuurlijk ook een restaurant
0: hier, uh, in, onder andere in Amsterdam, maar ook in Utrecht. Dat is nu gesloten.
2: Ja. Nou ja, hoe was dat voor jullie om zo snel ook nu over te schakelen tot het maken van deze boksen? Um, nou de, de, ik weet de datum niet meer precies, maar in ieder geval de week voordat we de maatregelen aangekondigd waren, toen zagen we al de annuleringen binnenkomen. En op een gegeven moment waren het er zoveel dat we dachten, oké, okay, voordat we überhaupt dicht moesten, waren we al aan het brainstormen over wat kunnen we doen om die missende omzet te uh, te gaan rechttrekken. Want ja. je hebt gewoon als restaurant en heel veel bedrijven hebben gewoon best wel uh, uh, een fixe vaste kosten die je dan moet gaan, uh, gaan rechttrekken. Ja. Dus we zaten eigenlijk um, vanaf die hè, donderdag was het dan bekendgemaakt. annuleringen stroomden binnen. Dat weekend zijn we echt uh, ja, elkaar aan het appen geweest. En uh, kwamen we al snel uit op van oké, we moeten iets met boksen. We hebben zoveel mooie producten, we hebben kookboeken, we hebben allerlei dingen. En we hebben de mensen, dus laten we iets met boksen en thuisbezorging doen... Dus um, we zaten oh. wel in de oplossingsstand, maar heel eerlijk gezegd voelde ik meer uh, de, de neiging om gewoon een struis ja. Weer Terug je best dus in is... en gewoon niet wat gebeurt hier? Ja. Zoals natuurlijk heel veel mensen, wat ook heel logisch
0: is om, ja. uh, om echt te bedenken, wat, wat moeten we nu? Ja. Maar uh, nou ja, jullie zijn een oplossing gaan, uh, gaan zoeken. Ik dacht het wel leuk om een box ook mee te nemen. Leuk. Om uh, even ja. te kijken wat er allemaal in zit en uh, er ook mee te gaan koken. Dus ja, die, uh, mag ik die zo meteen pakken? Zeker, ja, hartstikke goed. Goed, leuk. gaan we die uh, zo meteen pakken. Oké, okay, dankjewel.
2: Heel veel succes. Dankjewel.
1: Leuk dat je zo'n uh, pakket hebt meegenomen, want ik heb er dus heel veel ingepakt, maar ik heb er nog geen één uitgepakt. Oké,
0: okay, nou laten we deze dan even unboxen. Kijken ja. wat er allemaal in zit. Ik heb hem wel uh, al twee keer besteld thuis, maar er zitten ook steeds andere dingen in, dus dat is wel heel erg leuk. Er zit een, uh, een mooie... Uh, briefje in met alle producenten ook erop en een mooie beschrijving.
1: Ja, en het zijn dus allemaal producenten die voor een groot deel of helemaal uh, aan de horeca leven. Die dus echt van het ene op het andere moment met een probleem zaten. Mama Bakkerij in Zwanenburg is uh, van Karel Goudsblom. Die die we echt nog kennen uit de tijd dat dat ik zelf ook in de horeca werkte. Uh, Die gaan we later in de uitzending ook nog even horen.
0: Dus dit is ook in die zin een kans. Dit brood is, kan je anders nooit thuis eten. Ja,
1: wat wel grappig is, dat we echt veel reacties krijgen. Want het is echt wel ander soort brood, ook, dan dat mensen gewend zijn. Dus mensen zijn gewend aan Albert Heijnbrood. En dan krijgen ze dit. En dan is het echt wel. Ja, het is gewoon anders. Heel veel mensen vinden het heel lekker. Sommige mensen zeggen het is een beetje hard. Uh, ruik maar. Het, het is echt vanmorgen. Hele... Oh, het,
0: ja, het ruikt heel lekker.
1: Het is vanmorgen warm geleverd en gaat echt warm nog op die doos. In.
0: Een hele knapperige korst.
1: De melk van Moma. Moma is de enige melkboer die echt nog in Amsterdam de stad inkomt en uh, vent. Ja, um, dus dat
0: mag natuurlijk ook niet meer nu. Uh, ja, je ziet ook he, het dat er je
1: ziet dat er helemaal zo'n roomlaag bovenop zit, want dat is ah, ja. niet gehomogeniseerd, zoals voor de meeste melk. Moet je goed schudden. Moet je schudden um, van uh, biologische koeien en wees. Ja, en dat is wel, het is echt tof. Mensen die reageren of heel enthousiast, soms zeggen ja, er zitten brokjes in de melk, dan moet je dus mensen uitleggen. Dat het echt een ander soort melk is. Het is niet melk die uit de fabriek komt. Dit komt direct van de boerderij. Ja. Het is wel gepasteuriseerd. Um, ja, en mensen vinden het heel lekker. Sommige mensen vinden het een beetje gek. Maar um, we hebben dagverse eieren. Die kan je bijna nergens meer kopen. Die zijn echt vanmorgen op de boerderij heel vroeg in een doosje gedaan.
0: Hoe doen jullie dat dan? Die worden dan ge- gebracht door de kippen. Ja, door de Lindenhof. Naar de loods.
1: vaste leverancier. L- Lindenhof doet veel. Is, doet veel mooie producten. Die staat echt voor hele mooie kwaliteit. Restaurantkwaliteit producten. Dus we hebben de boerenroomboter. Uh, deze yoghurt, de, we kijken elke week, nemen we contact op met zuivelboeren die zelf yoghurt maken. En kijken we, oké, okay, wie kunnen we nu helpen uh, door hun yoghurt in de box te doen. Dus er zit ook elke keer een andere yoghurt in. ja um, nou Je ziet de aubergines, alle groenten en fruit zijn van instok, die dus een restaurant hebben. En dus uh, ja, groenten en fruit ophalen wat anders uh, ja, niet gebruikt zou worden. Dus dat is ook een... Uh, het, dit zijn niet per se altijd lokale telers, soms wel, soms niet. Maar het is allemaal wel van instok, wat een heel ja, Dit tof is ook echt is. om
0: uh, verspilling tegen te gaan, wat natuurlijk nu ook yeah. op grote schaal uh, yeah. gebeurt. Um,
1: nou, die, die worstjes zijn natuurlijk super lekker. Hé, hey.
0: zijn <laughs> de Brand en Levi worstjes. B- wij
1: van Brand en Levi vinden onze eigen worstjes heel lekker. Nou ja, we doen, en, en dit
0: we... zou dus normaal naar de restaurants gaan? Ja. Yeah. En uh, die komen dus nu in de doos. Yeah. Ja.
1: En zo hebben we dus eigenlijk gewoon een, een pakket waarmee... Ja, als je dit krijgt, dan kan je bijna een uh, hele week van eten. Als je met één of twee mensen bent. Als ja. je een heel groot gezin bent. Dan kan ja, precies. Wij zijn, zijn met
0: z'n vieren. Dat ging op zich wel uh, snel doorheen. Maar uh, ik heb hem net weer binnen voor het weekend. Dus dat uh, gaan we lekker verkoken.
1: In deze aflevering bellen we een aantal mensen... waaronder Karel Goudsblom... De bakker die elke week weer meegaat in het pakket. En we vragen hem hoe het met hem gaat.
3: Hallo. Hé hey, hey.
0: Samuel en Helen hier van Voedselkabinet. Hoe voel je je nu, Karel?
4: Ik voel me eigenlijk helemaal goed. Ja? <laughs> ja.
1: Ik moet er wel even bij zeggen dat hij nu veel vrolijker klinkt... dan toen ik hem drie weken geleden belde. Ja, toen zat hij er echt doorheen... en was het helemaal nog niet duidelijk of deze box een succes zou worden. En nu het goed gaat, ja, hij klinkt hartstikke vrolijk.
0: Hoeveel broden bak jij nu per dag, Karel?
1: Op dit moment uh,
4: denk ik een kleine 800, 8 tot 900.
0: En dat was wat je normaal ook zou bakken, alleen dat zou dan naar alle horeca gaan in Amsterdam en omsteken. Nee, dat was
4: wel meer, maar dat was ook veel diverser. Meer werk. Veel ingewikkelder. Ja. Veel meer werk. Veel ja. kleinbrood. Heel, heel, eh, tien van dat, twintig van dat. En, ja, veel ingewikkelder. En dit is eigenlijk... Uh, ja, dit is heel afzichtelijk. En uh, ja, ook heel leuk, weet je wel. Dat is uh, ja, geweldig.
0: En even terug. Ja. Want op een gegeven moment was er dat nieuws... van alle horeca gaat sluiten. Hoe voelde ja. jij je toen, toen je dat nieuws hoorde...
4: Uh, Ik had eigenlijk al voor die tijd, uh, voor die zondag was ik al bezig om uh, een soort uh, pop-up ding op te zetten. Want ik voelde al van hé, dit gaat niet goed. Dus had ik eigenlijk al twee plekken gecreëerd in Amsterdam. Ik had onder andere die uh, jongen van uh, Ibaki uh, uh, gebeld. Zo van ja, we moeten wat gaan doen met bezorgen of zo. Ja, en uh, maandagochtend stond ik al met een pop-up winkel bij de Hemonilaan. En toen belden we samen wel en met dat idee. Ja, dat was natuurlijk voor ons de redding. Ja. Dus de, ik heb niet echt in het zak en huis gezeten. Nee. nee. Ja. Maar jij hebt nu eigenlijk ja.
0: dus gewoon het roer gewoon helemaal moeten omgooien. Uit noodzaak. Ja. ja. Maar ja, brengt het je ondanks de noodzaak en de crisis ook iets positiefs?
4: Ja, ik denk eigenlijk dat ik hieruit... Uh, uit heel sterk uit ga komen. En dat ik absoluut een aantal dingen echt helemaal anders ga doen.
1: Ik heb nog een vraag. Heb jij tips voor ondernemers in de rest van het land... van wat je nu zou moeten doen in deze ingewikkelde tijd?
4: Ja, nou ja, dat dat is heel moeilijk. Ik weet niet of het echt een tip is... maar dat is eigenlijk wel altijd een beetje mijn motto geweest. Blijf gewoon heel erg dicht bij jezelf... en probeer gewoon het heel simpel te houden met alles... Weet je wel, echt, uh, en, en laat je niet verleiden door uh, de consument wil dat en de consument wil dat want dat is niet zo, je moet gewoon een puur product maken
1: volgens mij komt er iemand in je winkel uh, boodschapje doen
4: morgenochtend vroeg <laughs> dank u wel,
1: wel. <laughs> <laughs> morgenochtend is er weer brood hé hey Karel, ja, volgens ja. mij uh, hebben we alles nou leuk. leuk dank jullie wel
0: fijn te horen dat het goed met je gaat
4: ja, dank
0: jullie
1: ja, wel. Okay. Later. later. Doei, doei.
0: Nou, blij om te horen dat het met Karel in ieder geval uh, goed gaat. Natuurlijk wel met, uh, in de wetendheid dat de maatregelen natuurlijk nog veel langer gaan duren. De horeca blijft dicht. Dus dat het succes van dit pakket moet blijven aanhouden. Om het hoofd boven water te houden. Want we zijn er nog lang niet.
1: Om het succes wat we in Amsterdam hadden ook bereikbaar te maken... voor ondernemers elders in het land... hebben we eigenlijk alles wat we hebben gedaan, gedeeld. We hebben open source gemaakt. We hebben een soort van toolboxen gemaakt die mensen konden gebruiken. We hebben alle vormgeving en lettertypen, alles met mensen gedeeld. En wat ik niet helemaal had verwacht, maar wat wel echt heel tof is... is dat er denk ik misschien wel 15, misschien wel meer plekken in het land... van huizen tot en met Noord-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen... mensen bezig zijn met support your locals initiatieven... Support Your Locals is de naam van de box.
0: Ja, een hele beweging is er op gang gekomen. Wat inderdaad echt onze intentie is om hier een beweging van te maken in heel Nederland. Waar we hopen dat zoveel men, mogelijk mensen zich onderscharen. Uh, inderdaad, Support Your Locals. Om nou ja, en initiatieven te starten, maar vooral ook mensen in Nederland, consumenten, te laten zien wat er allemaal beschikbaar is. En vooral ook op te roepen uh, om deze lokale producenten nu te steunen. Want dat hebben ze echt hard nodig.
1: Ja. Wat je nu ziet is dat consumenten en producenten eigenlijk op een nieuwe manier gaan samenwerken. Dus de producenten die leveren voor een goede prijs direct aan de consument. Ze gaan allemaal schakels die er normaal tussen zaten gaan er tussenuit. Dat noemen we ook wel de korte keten. En daar gaan we het straks met Barbara Baarsma ook nog over hebben. En ik ben heel benieuwd of dat ja, misschien na deze hele crisis ook overeind blijft.
0: Ja, overal in Nederland zijn dus allemaal initiatieven ontstaan. Waaronder ook in, in Utrecht. En We gaan spreken met, met Lianne, Lianne de Bie. Haar leven zag er een paar weken geleden anders uit. Ze is nu fulltime uh, bezig met pakketten bezorgen in Utrecht. En dat doet ze ook in samenwerking met allemaal lokale producenten. We gaan even luisteren hoe het ervoor staat met hun box. Hallo, met Lianne. Hey Lianne. Hey, hey. Samuel en Helen hier van Voedselkabinet. Hallo. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Heb je even ja. een momentje om te bellen? Yes. Ja? Waar
3: ben je?
5: Ik, ik zit op mijn bed. Oh, je zit op je uh... bed? <laughs> ja. We hebben niet zo groot huis en mijn vriend en ik moeten de hele tijd alle twee bellen. Dus <laughs> ik ben naar mijn slaapkamer verbannen.
0: <laughs> hey, heel fijn dat jij even tijd hebt voor, uh, mm-hmm. voor ons. Want hoe ben
5: jij begonnen met Support Your Locals? Jij woont in Utrecht. Nou, het was wel toevallig. Want ik, was, uh, ik had met Emiel van Roze Bunker, wat een uh, siroopproducent is, afgesproken. Toen hadden we het al over, we moeten iets doen. Maar wat? Ja, toen wisten we het nog niet echt. En toen dachten we: nou wat, uh, laat, we laten het er wel even bij. Uh, we kijken in de loop van de week wel even van wat er gebeurt. En toen, uh, nou, toen zagen we natuurlijk het Support Your Local initiatief in Amsterdam. Wat echt een uh, super groot succes was. Laten we onze handen ineens slaan. En uh, gewoon hier ook zo'n uh, ja, box opzetten, pakket opzetten.
0: En hoe ben je te werk toen... gaan? Ben je gaan rondbellen?
5: Uh, nou, heel toevallig belde toen ook een andere, een varkensboer hier uit de buurt mij op, van hé, hey, ik zie ook mijn afzet verdwijnen, kunnen we niet iets samen opzetten? En toen zei ik, nou, dat is toevallig, want ik ben ook al met Emilie in gesprek, laten we dit uh, met z'n drieën gaan doen. En zij, ja, zij zijn zelf producent, dus zij kennen veel meer producenten die, uh, waarvan ze dus die afzet zien verdampen. En zij hebben een rondje gebeld. En toen zijn we dezelfde avond bij elkaar gekomen. Met alle producten die op de foto gezet. En de volgende dag zijn we live gegaan.
0: Hebben jullie een loods of zo. waar jullie alles
5: inpakken? En uh, hoe rijden jullie het rond in de stad? Hoe wordt dat langsgebracht bij de mensen? Op dit moment doen we alles vanuit uh, restaurant meneer Vink. Dat is een uh, ja, bevriende restaurateur, die zo aardig was om te zeggen van... hé, hey, het mag vanuit mijn restaurant... jullie mogen mijn restaurant gebruiken als distributiecentrum. En uh, ja, neem het over. En ze waren zelfs zo aardig om zelfgemaakte kroketten met te serveren. Mm, en... Lekker. Ja, echt heel leuk. Maar dat is nu een beetje te klein aan het worden. Dus we zijn nu aan het kijken van... hoe kunnen we het iets uh, professioneler nog gaan aanpakken.
0: En hoe zijn de, ja. hoe de mensen waarmee je samenwerkt, de producenten? Want je zegt, nou, iedereen was een beetje natuurlijk ook aangeslagen door, door het nieuws mm-hmm. en zagen hun
5: omzet verdwijnen. Hoe is de sfeer nu? De sfeer is echt supergoed. Uh, iedereen wil helpen, iedereen uh, die staat s morgens uh, in te pakken en wil bezorgen en bakfietsen worden uit de schuur getrokken. Ja, dat is uh, echt heel leuk. Ja, toch gek. <lacht> Heb je nog een goede tip
0: voor mensen die ook willen starten, misschien met zo'n box ergens anders in Nederland? Nou, hier zijn wij tegenaan gelopen.
5: Waar wij tegenaan zijn gelopen... is dat... uh, aan de achterkant eigenlijk... van waar de bestellingen binnenkomen... hoe die worden verwerkt... wie daar verantwoordelijk is... zorg ervoor dat dat, dat daar een goede structuur voor staat. Maar verder... is het vooral... doen. Ik denk dat we het juist zo snel hebben gedaan... dat het daarom uh, succes is geworden. Dat je gewoon... uh, minder beren op de weg ziet en gewoon gaat. Ja... Uh, de rest, dat komt uh, ook wel weer. Denk je dat jullie
1: nu. doorgaan met de box... nadat de horeca weer open gaat? Ja, ja? dat denk ik wel. Dat is een ja. resoluut antwoord.
5: <laughs> ja. ja, nou... we merken nu al dat er zoveel... Uh, ja, dingen zijn. En we merken ook dat zoveel mensen... uit Utrecht... ook zelfs al aan ons vragen... van, hé, hey, gaan jullie door ook nadat uh, ook uh, na de coronacrisis... want we vinden het zo mooi... En, ja, ik merk heel erg dat, dat er vraag naar is. Heel veel succes komende tijd. Top. Cool. Hou nou ja, Heel contact. veel succes, succes. ook we verder met alles. Thanks. Nice. Oké. Okay. 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 Doei.
1: Doei.
0: Ja, net zoals Lianne kan iedereen in Nederland hiermee starten en meedoen. Onder de vlag van Support Your Locals. We geven mensen ook zoveel mogelijk tips en adviezen hoe ze ze hier zelf mee mee kunnen beginnen. Maar moedigen vooral iedereen aan om, om te gaan starten.
1: Het is echt overweldigend hoeveel mails we hebben gekregen van mensen die nu ook al bezig zijn. Of die inderdaad aan de slag willen. En wat we echt iedereen meegeven is, maak het vooral niet te ingewikkeld. Begin gewoon. Probeer een clubje ondernemers bij elkaar te krijgen. Zorg dat er mensen zijn die die spullen in dozen willen doen. En zorg dat die vervolgens worden weggebracht naar de consument. En veel ingewikkelder is het eigenlijk niet. En natuurlijk heb je een achterkant nodig. Of dat een website is waar mensen op kunnen betalen. Of dat het gewoon een WhatsApp groep is waar mensen een berichtje naar sturen. En dat je ze een tikkie stuurt. Maak het niet te ingewikkeld. Bedenk gewoon wat kan ik organiseren en ga dat doen. En wat je zult zien is dat er genoeg mensen uh, op de wagen springen die willen helpen.
0: Ja en hou daarbij alsjeblieft natuurlijk wel rekening met... uh... Met alle maatregelen en de veiligheid en de gezondheid van iedereen. Uh, Mocht je daar tips over willen, dan uh, dan kan dat. Maar kijk vooral ook even op uh, RIVM voor de richtlijnen.
1: Wij zeggen tegen iedereen, hou hou afstand, maar koop lokaal.
0: Heel goed. Ja, die korte keten die je net al even noemde en wat je nu ziet ontstaan in heel Nederland. Consumenten gaan samenwerken met producenten en komen dichter bij elkaar. Heeft vele voordelen. Er zijn heel veel schakels die uit uit dat hele systeem worden gehaald. En producenten gaan gewoon nu direct leveren aan de consumenten. Komen direct bij jou voor de deur.
1: Ja, het is denk ik wel belangrijk om te zeggen dat die korte keten iets moois is. Maar dat ik er zelf heel erg in geloof dat dat blijft bestaan naast de wereldhandel en de supermarkt. Iemand die er veel meer van weet is de directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam, Barbara Baarsma. En we hebben even met haar gebeld.
3: Hallo, met Barbara spreek je.
1: Hé, hey, hallo. Dit zijn uh, Helen en Samuel van het voedselkabinet.
3: Hi. Hoi. Zijn we nu oké? Okay?
1: Ja, dit gaat helemaal goed. Ik hoor jullie
3: ook beter dan er...
1: Kijk, nee, is even spannend met de techniek.
3: Zijn jullie nu allemaal de apparaten aan het goed zetten? Ja.
0: Ja, je herkent deze stem misschien wel. Want Barbara is een veel gevraagd spreker in, uh, in veel talkshows in Nederland.
1: Ik heb uh, vier vragen voor je. Oké,
3: okay, okay, ja? fijn. Kom maar op, jongen.
1: Yes, let's go. Waarom zijn in tijden van een dergelijke crisis... korte voedselketens opeens zo belangrijk?
3: Korte voedselketens zijn nu in de crisis zoveel prominenter aanwezig. En het belang daarvan wordt zoveel breder onderschreven. Omdat we, en dat zijn we helemaal niet gewend, in het supermarktschap wel eens mis hebben gegrepen in deze crisistijd. Omdat we gingen hamsteren, de logistiek van de supermarkten, dat hamstergedrag niet kon bijbenen. En ineens voor het eerst grepen mensen mis en werd er pas toen nagedacht over, hé, hey, waar komt dat eten eigenlijk vandaan? Hoeveel kilometers uh, reist dat eten eigenlijk? Uit welke distributiecentra komt dat? Uh, waar wordt het eten geproduceerd? Waar wordt het verwerkt? Uh, en daar is dus heel veel bewustzijn op gang gekomen. En dat is een hele mooie motor... achter de korte keteninitiatieven... die er op dit moment nieuw bij komen.
1: En waarom denk je dat mensen juist nu ook... de locals willen supporten?
3: Um, nou... Ik, Eén is dus, dat is een welbegrepen eigenbelang, omdat die leveringszekerheid toch minder zeker is bij de supermarkten dan men dacht. Men heeft gewoon misgegrepen in het schap. Daarnaast is men daardoor bewuster geworden van waar komt mijn voedsel vandaan en wie produceert dat en hoe wordt het eigenlijk getransporteerd of hoeveel kilometers legt het wel niet af. En dat heeft men ertoe gebracht dat men denkt, hé... Eigenlijk heb ik niet alleen supermarkten nodig, maar ik heb eigenlijk een ecosysteem aan, ja natuurlijk ook die supermarkt, maar daarnaast ook juist die kleine winkels, die die voedselproducenten, de leveranciers aan de horeca, de horecaondernemingen zelf, die maken dat wij zo'n ongelooflijk rijk en divers en gezond en lekker aanbod van voedsel hebben. En willen wij dat ook na de crisis in stand blijven houden... dan moeten we nu die lokale, wat kleinere ondernemers steunen. Want anders valt dat ecosysteem in duigen. En houden we alleen de basisstructuur van de supermarkten over.
1: En je ziet dat er nu allerlei nieuwe initiatieven bijkomen. Uh, dat is natuurlijk geweldig. Er bestonden ook al allerlei hele mooie lokale initiatieven. Um, wat denk je dat er voor nodig is om die te bestendigen? Om ervoor te zorgen dat het niet iets van de coronatijd was, maar dat het echt naar de toekomst toe... Uh, ja, het landschap diverser maakt.
3: Mijn idee is dat door het onder één label te krijgen... door één merk, één campagne op te leggen... namelijk Support Your Locals NL... Um, beklijft het bij de consument in de huiskamer. En als die na de crisis straks weer op pad gaat om boodschappen te doen... dan zal dat merk, dan zal dat die korte ketenervaring vanuit de crisis... hopelijk veel vaster in dat hoofd zitten.
1: Nou, ja. super. Volgens mij hebben we alles wat we wilden horen van je toch Oké. Oké, okay. ja.
3: okay, joh, zet hem op. En als ik iets kan doen, dan hoor ik het wel, hè? Yes, super bedankt. Hey,
1: dankjewel. Oké, okay, dag,
3: dag. Dag.
1: Barbara Baasma biedt hier haar hulp aan en die hulp hebben we heel hard nodig. Maar we hebben ook jullie hulp nodig. Want zoals je in deze aflevering hebt gehoord, is er veel werk aan de winkel. Enerzijds willen we lokale initiatieven opzetten om die bijzondere producenten overeind te houden. Aan de andere kant willen we ook echt een landelijke campagne uitrollen om consumenten op te roepen om juist nu lokaal te kopen. De campagne Support Your Locals is een initiatief van Food Cabinet in samenwerking met de Taskforce Korte Keten. En we hebben eigenlijk drie manieren waarop we je willen oproepen om ons te gaan helpen. Manier 1.
0: Ja, koop van dichtbij en support je locals. Dus ga op gepaste afstand naar je buurtwinkel, de boer om de hoek, kaasmaker, bakker. Of ga naar Support Locals Nederland voor alle initiatieven die er nu in Nederland zijn bij jou in de buurt om je lokale producent te steunen.
1: Manier 2.
0: Start zelf. Vele mensen in Nederland gingen je al voor en begonnen een eigen initiatief onder de vlag van Support Your Locals. We hebben de belangrijkste tips en tricks hopelijk met je gedeeld, maar zijn altijd bereikbaar voor vragen. Dus sluit je aan bij deze groeiende beweging. Manier 3. Wees alsjeblieft onze ambassadeur. Deel hashtag SupportYourLocalsNL met vrienden, buren en op je sociale media. En heb jij een geniaal idee om deze campagne groter te maken? Heb je advertentieruimte in de aanbieding, een enorm reclamebord, een groot bereik? Jij weet ons te vinden. Alle informatie, tips en tricks over deze campagne... zijn te vinden op de website supportyourlocalsnl.nl Nou, ik ga snel weer door met campagne voeren... en thuis alle ballen hoog houden met twee kinderen die... Thuis zitten en niet naar school gaan. En jij gaat weer door met je pakketten?
1: Ja, wij gaan pakketten inpakken. En uh, ik denk dat er veel werk is ook voor de campagne. Dus uh, hou ons vooral in de gaten.
0: Ja, en voor de podcast. Dit was een uh, een aflevering in tijden van uh, van corona. En voor de komende tijd. uh, Hou ons in de gaten. We moeten even kijken hoe we het allemaal gaan doen. Maar abonneer je in ieder geval via je favoriete podcast app. En hou ons in de gaten.
1: Stay safe, lieve mensen.
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media... en is gesteund door Stichting Doen.
1: Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van Het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast-app... en laat een review achter. Zo kunnen andere luisteraars de podcast ook weer gemakkelijk vinden. Dus ga naar de website, volg ons op social media... At hetvoedselkabinet, en dan hoor je ons weer over twee weken.